0: Hej, det är vi som är Z-Sverige och välkomna till The Z-Files. Denna podcasten pratar vi om säkerhet för såväl produkter som industrianläggningar. Ja, välkommen till z Podcast, videopodcast, vidare. Eh, idag har jag med mig Johan, min kollega igen. Hallå. Vi ska prata om eh, kravanalys på en produkt. Eh, vi har tidigare pratat om anläggningar, vi har pratat om mycket sånt där. Eh, det är ju så att idag får vi ju en del förfrågningar kring produkter just, och det kan ju vara i princip vad som helst. Mm. Det kan finnas sådana som inte ska seamärkas och det finns de som ska seamärkas. Men frågan är ofta den samma. vi behöver seamärka vår produkt, hur gör vi? Mm. Ja och, och det här är ju oftast kan man säga det som liksom mitt område. Det blir en ganska byråkratisk eh, approach till det här då. Eh, så att eh, eh, vi har väl, eh, ja vi har ju pratat en del om det här. Men, men ofta blir det ju att, att jag kör de här spåren och sen, sen lämnar jag ifrån mig till kunden. Eh, men vi har ändå, nu när jag har pratat så mycket om byråkrati. I, I den här podden framförallt och vi, även i våra diskussioner så, så känner jag att vi, ja. Jag tror att vi behöver jobba lite mer tillsammans helt Nej, mm. um. ja, Jag håller med. Ja,
1: som sagt, jag har ju som inte riktigt förstått alla gånger. Hur, hur, hur gör man om man kan tänka? Hur, hur tänker du när du börjar med, med det här? Alltså när du, kunden ringer till dig och säger du jag behöver det här, hur, hur brukar du tänka då, alltså vad, hur, startar du? Mm. hur startar du jobbet?
0: Ja men ofta, ofta men det, det första jag gör det är fråga vad är det för produkt såklart, och sen vad, vad har den för egenskaper? Mm. Är det blåtand, är det, ska den vara i kontakt med mat, ska den, är det elektronik, inte elektronik, är det är det kanske en äh, maskin och där, man, ibland får man kanske hjälpa kunden att även förstå om det är en maskin eller inte. Mm. Eh, eller är det en, en, äh, en hög spänning. Det kan ju vara en sån som alltså spänns eller vad det, är du i, i i dörren eller vad det, i väggen. Mm. Eh, så det är väl ofta där som, som eh, eh, frågan börjar liksom så händer sen då ja, men, jag, jag jobbar mycket med hierarkin inom C-märkning. Alltså, vi har ju liksom, på något sätt har vi ju haft det di, eh, direktiv eller förordningar som, som är liksom de här det är ju mer eller mindre lagtexter det är inte riktigt det men i princip mm. eh, och där, är det ju, där finns ju där de där finns de radio, de eh, Leksaker och så vidare. Så att det oftast är oftast det som liksom där som det första steget på avstånd. Vilka av de här passar in i. Eh, och i princip så, eh, så handlar det om att, att gå in då i de här direktiven och läsa vad är scopet för, för direktivet. Eh, och jag hade en diskussion med en. En CEO-konsult alldeles nyligen då, eh, i podden här, han från Holland, mm. eh, han, eh, och han eh, sa som så att eh, eh, han rekommenderar ingen att gå in och läsa direktiv eller förordningar för om man inte lider av ett eh, allvarligt eh, fall av insomnia. Jag kan hålla med. Ja. <laughs> Eh, nej men för det är ju, det går inte att tycka en stor, det är liksom en byråkratisk språk. Det är liksom eh, ändå ganska krångligt att förstå liksom så här, vad, vad, det, vad det handlar om. Eh, till många av de här direktiven så finns det ju då sådana här guider. Eh, de är lite lättare kanske, men fortfarande ganska byråkratiska och t- tungläst. Marschindirektivet har ju till exempel 400 sidor i sin guide. Så det är ganska gediget. Um, ja. Ja,
1: men, vad gör du sen då? Nu när du har när du gjort lite grejer, vad, vad händer sen då?
0: Mm. Ja men vi är fortfarande kanske kvar i den här pyramiden då av, av liksom krav. Har man väl då peta in det i direktiv typ att det är en radioprodukt, det är hand. Ja, men då är det liksom att, att beskriva vad det är för standarder som gäller då för den. Och om man säger rent krass så när det kommer till de här mer abstrakta standarderna typ EMC, radio, till viss del också LVD, alltså logismensdirektivet. Så är det lite så här. ja det är inte jättelätt att konstruera enligt de här kraven. Men, det är, men duktiga konstruktörer kan det här såklart. Eh, ofta när man, när man kontaktar mig så kanske är att man har som med eller konstruktion klar. Eh, här finns det ju folk som kan hjälpa till med en konstruktion. Men ofta blir det liksom att eh, man ser att det är en, en standardtyp, en EMC-standard. Och då måste man testa mot den på ett, ett lab. Så det är som det som kanske blir en rekommendation från mig: att eh, Det här EMC-direktivet gäller, den här standarden är lämplig och ni måste testa det liksom, på ett lab. Eh, så det är väl där. Men sen när det kommer till maskiner och så här, då kan det bli mera konstruktions... Eh, tydliga konstruktionslösningar. Jag tänker som eh, ja, men om, jag, om man då säger att en produkt ska uppfylla nödsopstandard, då är det ganska tydliga krav i den där som man faktiskt kan lyfta ut och mm. säga att ja, men, ja, det, här, det här måste det faktiskt göras.
1: Vad gör du om du får en sån här produkt som du inte riktigt vet hur du ska hantera, alltså, vad, vad, vad gör du då?
0: Ja, som händer typ jämt. Ja, som händer typ jämt. Kan ja. du,
1: kan du alla de här Nej,
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej, vad, gör, vad gör du i de lägena? Nej, men Okej, då?
0: jag tror ju på att på något sätt acceptera sina, sina begränsningar och jobba med andra människor som faktiskt kan det här området mycket bättre. Eh, har ju exempel på när det kommer till till exempel eh, biocider alltså så där, typiskt nu för tiden hansprit eh, det, alltså det är ju jättekrångligt och det är ju ingenting som jag varken har energin eller lusten att lära mig fullt ut jag kan, jag kan som förstå principerna i det men för att faktiskt ge kunden den här expertisen då ser jag till att det kommer in någon i det här projektet. Eller referera till någon som har. Av, vi har en partner i det här området. Ja, men då får den göra det här projektet. Liksom. Och samma sak. Byggproduktförordningen. Ja, det är samma sak. Alltså, det är ingenting jag har jobbat med. Eh, jag eh, tror att. Eh, det går ju, Allt går i lära sig såklart. Men, men för att kunden ska få. Den, den bästa. Lösningen så snabbt som möjligt. Så ser vi till att det är liksom, andra människor som. Kan det och har erfarenheten i det.
1: Så, egentligen är det så att säga att vitsen är att man har egentligen ett ganska brett kontaktnät, det är egentligen stormen till att kunna göra något bra ja. för kunden.
0: Ja men jag, jag, jag tycker det och, och jag vet att i, i branschen så finns det branschkollegor som inte tycker så, som mm. tycker att man ska liksom hålla liksom på, på äh, sitt område men, men äh, samtidigt så finns det väldigt många som tycker precis som vi då. Mm. Att det här är det är ett lagarbete oavsett om man pratar liksom anläggning eller en produkt liksom så. Så att ja, nämen så är det och, och ibland, ibland är det ju knepigare fall än andra. Och ibland kanske man har haft en, en liknande produkt tidigare som man kan ganska snabbt liksom säga att det här, är, det här är det som handlar om. Men oftast är väl egentligen en. En utredning som krävs då att man liksom går in och ja, men, pratar med människor i branschen. För på samma sätt som man går in i skopet på ett direktiv Så går man också in i skopet i en standard och läser. Och det är, ju, ja, det, det är mycket, mycket att läsa.
1: Men, men exakt nu då. Nu har vi som tittat på vilka krav vi hur, hur gör man med den här krav? Massan nu då som man har. Hur fungerar den här corona-analysen helt fullt ut? Ja. Alltså, vad, vad, vad gör man?
0: Jo, men precis. I bästa av världen så kommer vi in tidigt. Mm. I, I projekten. Vi får, ja, men det här är vår idé. Hur ska vi göra? ja men Då får man ju titta på det. Och så säger man det är de här standarderna som vi, vi pratar om. Och, och direktiven och så vidare. Ni ska testa så här. Och så. Ja. Det är jättebra. Och, men, men grejen är ju att. I ett äh, produktutvecklingsprojekt så är det ju liksom det här med äh, regulatoriska krav som jag brukar säga: då, äh, det här med äh, direktiv och standarder. Det är ju en, en sak i liksom, kravmassan Sen har vi andra saker. Vi har ju liksom äh, kundkraven och features på produkten. Vad är liksom vad ska den egentligen göra? Liksom? Äh, och vad. Men det kanske finns andra krav från, vadå, miljöhåll eller så där. Så att alla de här bitarna som vi nu pratar om, det blir på något sätt en, en del av kravspelsen för, för produkten. Så att det här är en input till eh, utvecklingsprojektet. Ungefär. Ja
1: men då, så att det i princip det har, det har någon grundläggande som du måste, kraven, direktiv, allt möjligt sånt där och sedan så har du hur funktionen ska vara, hur kunden vill, det är egentligen inbakat och sedan så har du hur man ska kunna göra det där ur miljö på ett bra miljösätt och sedan så ska vi få ihop det där till att bli säkert, det är egentligen de bitarna
0: Ja precis Så det blir ju som en men som input till ett projekt och sen bara, bara för att det är inputen så är det ju inte Man kan väl säga att det är, även här, vi pratar mycket om det på anläggningen men mm. Även här så klart så är det ett pågående arbete under hela processen när man utvecklar sin produkt Så gemärkningen är inte någonting i början och ingenting i slutet, det är liksom Hela vägen mm. eh, Och det är väl Det är väl ett budskap som vi i princip för fram jämt mm. när vi pratar både med kunder och även här i, i podcasten och så. Här.
1: C-märkningen är en process mm. egentligen. Mm. Inte ett äh, någonting annat.
0: Mm. Ja precis. Ja, nej men um, ungefär så kravandriser på en produkt mm. um, handlar om att uh, förstå vilka krav det är. Mm. Uh, och liksom hur jobbar vi i det. Jag, Antingen så har vi kompetensen själva eller så har vi folk som kan det bättre än oss som vi tar in, som hjälper oss i den här processen.
1: Det är ju väldigt tydligt att man är väldigt tydlig med sin uppdämpning man att man verkligen talar om att det här är utanför mitt skåp och att man egentligen hela tiden kör med öppna kort.
0: Ja men att man man vågar säga det också för det det är klart att det tär ju på hedern. Då. samtidigt nej,
1: tycker man kommer undan med heden i behåll då ja,
0: så är det ja. nej men ja eh, mm. men eh, jag tror vi rundar av där eh, kravnris på en produkt klockrent, mm. superenkelt ja, o- obyråkratiskt jag förstår verkligen <laughs> ja, ja, det är bra. okej okay. tack för idag hörni mm. tackar